0: Alô, alô, dona de casa, vai passando o tá carro gravando, da pamonha. Né? Tá, Já. pode começar. Atenção, som.
1: Alô, alô, está começando mais um episódio do Podred Brandcast. Hoje nós iremos conversar sobre estratégia, dando continuidade à nossa imersão as etapas do Brand. Eu sou Estela Cavalcante.
0: Eu sou o
2: Rodrigo Lopes. Eu sou o Sanderson Atom.
1: E está começando mais um episódio do PodHead Brandcast. <risos> Hoje nós iremos conversar sobre estratégia. É a próxima etapa, depois que a gente fala de briefing, que a gente tem a parte da imersão né, dentro de um projeto de marca, é a parte que a gente define o posicionamento e como que a gente vai direcionar todas as estratégias que permeiam a criação do conceito de uma marca. É, iniciando um assunto, né, nessa etapa, o que eu costumo focar depois de fazer toda a parte de imersão é justamente na dor do cliente. Esse é o meu foco central, sempre. Né? Eu costumo... É, pensar na dor do cliente, como que ele recebe o produto ou o serviço e como que o negócio proposto pode, de alguma forma, é, aprimorar todo esse processo, atendendo aquela necessidade e superando a expectativa. E, de uma forma geral, sempre respirando uma identidade própria, né, que gere diferenciação perante os concorrentes. De forma geral, essa é, é a bússola, o norte que me guia. E aí, assim, existem várias ferramentas que a gente pode tratar aqui e discutir, que a gente trabalha para fazer esse levantamento, mas, de uma forma geral, eu sempre olho para o público alto. E você, Rodrigo, como que você trata desse processo de estratégia?
0: É, bem parecido. Assim, eu acho que é, a imersão, né, essa, essa parte de observação, de entendimento do contexto e de tudo que a gente falou no último episódio, sobre entender o contexto mercadológico, entender o contexto... É, fazer uma, criar, tipo assim, criar uma empatia né, com, com os usuários, os clientes. Não adianta nada a gente fazer tudo isso se a gente não definir um ponto de vista, né, não definir uma, um ponto de partida, né, chegar àquela conclusão que vai direcionar o nosso objetivo estratégico. Então, a partir desse, dessa definição de ponto de vista, eu começo a pensar nesse sentido aí também, tipo, de... É, eu, eu penso mais ou menos no sentido assim, de que a gente tem que pensar no âmbito de personalidade da marca, a essência da marca, esse tipo de coisa, né? atributos e tal, entender a marca, mas também a gente precisa usar os pontos fortes, né? por exemplo, as fortalezas e as oportunidades, no caso de uma análise de, de marca, né? análise de SWOT, por exemplo, a gente criar uma estratégia usando né as forças as oportunidades que a gente encontrar nesse momento de, no momento anterior da imersão e a partir daí usar os diferenciais da marca como algo a ser trabalhado a valorizar né assim, a, ser, a ser valorizado dentro da estratégia então a gente pega a proposta de valor né como você diz aí é, entende a dor do cliente tal entende qual é a proposta de valor interessante para para remediar essa dor do, do cliente entende ou busca né qual é o diferencial real é, verdadeiro da marca e usa isso esse conjunto né de, de propostas de valor com diferenciais né e a personalidade a essência é, o que compõe ali a a marca de forma autêntica é, somando tudo isso eu, eu vejo isso como estratégia né somando é, como a gente usa isso junto para chegar aquele objetivo definido ao final da imersão. Então existem diversas formas, né, da gente fazer essa construção estratégica, mas eu acho que a gente tende, eu pelo menos da minha experiência, eu tendia muito a, a dificultar as coisas, assim, eu ficava querendo fazer muita, como é que eu posso dizer, muito paranauê, muita, muito muita coisa que acabava fazendo essa estratégia ficar muito complexa, muito difícil né? para botar em praia muita firula, muito eu, eu queria usar tudo e tal e pensar em muita coisa. Aí com o tempo eu fui meio que me aprendendo e me adaptando também a fazer, a construir estratégias mais baseadas no objetivo mesmo, sempre ficar, focar no objetivo, não ficar né, viajando na maionese, focar no diferencial, fazer o, o feijão com arroz assim vamos dizer, né, de uma forma mais é, coerente, porque eu acho que dá um resultado melhor do que a gente ficar pensando naquela estratégia maravilhosa, cheia de, de coisa e papá quando vai botar em Ideal, prática. Né? É, quando vai botar em prática, fica muito difícil.
1: <risos> Bacana. É, é, a gente chega mais ou menos na mesma linha de pensamento. E você, Sam, o que, que você pode compartilhar pra gente do seu processo criativo?
2: Eu, o, o meu processo criativo, geralmente, é bem parecido também com o de vocês, né? Mas assim, é, nessa parte né, de estratégia do brand também, a gente tem que lembrar, né tem, antes de, de falar de métodos também, é, a gente tem que explicar um pouco do que, que se trata a estratégia né, do brand, para que, que serve também. É, lembrando que o branding, o, o maior objetivo do branding aqui é gerar valor para uma marca. Né, cria, então a gente cria a estratégia para lá na frente gerar valor para essa marca. Né? Então, depois da imersão A imersão, como a gente já falou no, no Cast anterior, é uma etapa é, Essencial Porque sem ela a gente não consegue criar Estratégia. Como construir Essa estratégia? Tem de, diversas formas Às vezes são tantas coisas né, e tanta, tanta coisa ali que você pode Gerar na estratégia né? Por exemplo, numa plataforma de marca né, Até no, no último job que eu estava fazendo com o Rodrigo A gente discutiu isso né? É às vezes, numa plataforma de marca, você pode ter uma plataforma ali complexa, extremamente complexa, é, e uma plataforma de marca com três pilares. Né? Então, depende ali de cada objetivo, uhum. de, cada, de cada marca. Então, assim, tem, tem diversas etapas, inclusive o naming está né, inserido né, nessa etapa também de estratégia, né? que depois que você cria a estratégia, é, na verdade, é logo depois da estratégia, né, mas está inserido também, para mim, está inserido nessa parte. É, na, na verdade, é, o name ali é né, na expressão, né, quando você começa a fazer expressão, mas quando você está criando a estratégia, se, se for, for o caso de você identificar né, na, na imersão ali que é, que é necessário um novo nome, então você já tem que pensar também, é, estrategicamente ali na parte da criação da estratégia, que mais na frente ali você vai ter que criar um nome, né. Então, essa parte da estratégia é onde o, o profissional de branding vai brilhar, né? Que é a parte mais complexa da, de todo o processo. E é onde a gente entra mesmo ali para definir o, as coisas, definir os direcionamentos para onde a marca, os caminhos que a marca vai tomar.
1: Sim, com certeza. Eu percebo, assim, não sei vocês, vocês podem até me dizer, que esse processo de trilhar um método para criar uma marca, ele é muito solitário. E muitas vezes ele é muito autodidata também, porque o mercado ele até oferece para a gente cursos, capacitação, pós-graduação e outras formas de, de aprender, se aprofundar, mas que é, não existe muito, pelo menos do, do meu ponto de vista, um método cru, certo ou errado. Existem ferramentas que vão te trazer mais informações e mais aprofundamento, e existem outras que são um pouco mais, mais simplificadas, digamos assim. Né? E aí, cada, cada estrategista de branding, ele tem a sua própria metodologia e ainda pode adequar esse molde ao cliente, né? Porque cada cliente vai responder de um jeito, num time, ou vai precisar de um nível de profundidade diferente, né?
0: Então, assim, eu sinto
1: que esse processo ele ainda é muito moldável, mesmo que você tenha uma estrutura fixa ali para criar.
0: É, pra mim, eu, eu, eu acho que a gente até falou em outro, em outro episódio, em algum aí, a gente comentou sobre isso, né, assim, que é, pelo menos, assim, a minha opinião é que isso é bom, eu não gosto muito de pensar que deveria ter uma receita pronta, uma coisa, eu acho que foi até no de ferramentas, né, metodologias que a gente falou sobre isso, né, mas eu acho assim, que se a gente tem é, muitas ferramentas, muitas metodologias à vista, conhecimento sobre elas, é, a gente analisa o contexto e entende como é o ideal, né, o caminho a seguir ali, às vezes a gente não segue nenhuma um método específico de alguém nem uma, uma ferramenta daquele jeito que ela tem que ser usada, mas a gente percebe como fazer uma, uma adaptação, vamos dizer assim, alguma coisa do tipo, por causa do contexto, né? É, para mim a palavra mais importante que existe é pelo menos é, prof... nesse âmbito profissional mesmo seria contexto porque o, o contexto é o que dita né as regras vamos Sim, dizer assim então a gente não adianta ter coisas prontas ali antes de conhecer o contexto do, né a ser aplicado tipo assim se a gente é, analisa um, um trabalho né alguma coisa um pedido de um, de um cliente alguma coisa assim um, um novo projeto que aparece e às vezes a gente encontra uma solução muito simples para aquilo aí no início a gente tende a... a ser relutante né com isso tipo assim ah mas tá é muito, muito simples, fácil né? tá muito fácil tá muito simples não mas eu tenho que fazer um negócio mais não sei o quê, não vamos é complicar quê. é tipo vamos é. complicar o negócio mas não é às vezes às vezes o melhor caminho inclusive às vezes o cliente é, isso isso também com o passar dos anos eu fui entendendo e aplicando, assim, que às vezes, a maioria das vezes, o melhor caminho é um caminho mais barato, mais fácil e mais, mais otimizado, mais assim, para a vida do cliente, né? Tipo assim, é. às vezes, a gente encontra ali uma saída que o cliente não precisa nem fazer aquilo que ele queria fazer, né, contratando a gente, sei lá, uma coisa assim. Então, é, olhar por essa ótica me ajuda muito a ajudar, definir estratégias, ajudar. Eu acho que é isso que é ajudar estrategicamente o cliente, né? É definir melhores caminhos, é definir melhores custo financeiro. às vezes é um caminho que é mais aí o cliente vai achar que eu que eu não fiz nada ou então que eu não, não quis atender ele, será? Mas isso é, me ajuda muito e eu percebi que tem um impacto positivo também. A maioria das vezes os clientes percebem isso que você está realmente fazendo aquilo para ajudar eles de alguma forma.
2: Tem casos e casos também, né? É, às vezes o cliente chega, ele não quer um, um, um trabalho de, de branding completo, né? Ele, às vezes ele quer só ele precisa de uma identidade visual, mas como é que você entrega só a identidade visual sem pensar isso estrategicamente também, né? Então é você uhum. tem que pensar tudo estrategicamente, até para entregar uma identidade visual. Então é aí que entram os processos também, né? O, 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 os tipos de, de estratégia, por exemplo hoje eu tenho um, um... meio que um brand sprint, assim, tipo, né, algo simples para aplicar para o cliente, mesmo ele não, não querendo, né, o projeto completo de branding, eu sou obrigado a trabalhar desse jeito, porque senão o resultado que eu vou entregar não vai ser legal, então a gente tem que, uhum. que criar uma estratégia que seja mínima aqui, pensar na marca, pensar, né, é, nos objetivos, é, no caso de identidade visual, nos objetivos de design, né, então... Você tem que ter uma estratégia criada antes de você colocar a mão na massa, né? Botar o lápis no papel e começar Sim. a rascunhar alguma coisa, senão não faz sentido nenhum, né?
1: Até para poupar energia, né, que a Exatamente. gente, quando recebe uma proposta de orçamento, a gente já tá criando, às vezes. Assim, você já tá é, pensando não, ali. Isso
2: é totalmente errado, porque às vezes Sim. você pensa de uma, de uma forma que, é, sei lá, a, acredita que apenas a sua criatividade vai resolver o problema do cliente, mas não é isso, né? Uhum. Tem que pensar uhum. estrategicamente, é. sentar com o cliente E, e isso, às vezes, é, é muito difícil para alguns clientes também Pensar estrategicamente, né? Porque, às vezes, eles acham que porque está pagando a gente A gente tem que fazer tudo sozinho Mas as coisas não funcionam sozinho Você tem que trazer o cliente, né? O empresário, o dono da empresa Para dentro da estratégia, para criar junto com ele Não adianta a gente criar sozinho uhum. Pô, vou criar aqui um na verdade, não tem nada que você consiga criar sozinho, é sempre com, com o cliente ali, às vezes tem um direcionamento... Até que ele é um especialista, né? e você está
1: é, vivendo dessa ponte.
2: é A imersão serve muito para isso, né pra você adentrar ali, tá? e conhecer e tal, é lógico que as pesquisas, é, é você que vai fazer, tudo que você vai pesquisar, mas na hora de definir as coisas, o cliente tem que estar junto, porque senão não, não adianta, não, é, tem Sim. que ter a visão do, de dentro da empresa ali, né?
0: até porque é o ponto o, a tomada de decisão é dele mas para ele tomar a decisão ele precisa participar entender para ele entender o contexto né volta para as opções que ele tem é porque hum. senão a gente fica naquela aquele vício né que é muito do designer, mesmo, né? aqueles vícios né tipo assim de você ficar apresentando coisa para o cliente decidir mas sem o contexto, né, então é, eu acho e... que se ele não participa do contexto não tem estratégia, porque ele não, tá só fazendo aí... um chute ali escolhendo alguma coisa que ele não tem profundidade né? e Caso às vezes a gente tenta
2: o convencer o cliente daquilo né, tenta uhum. e isso é errado, entendeu você uhum. tentar convencer algo que, que talvez não seja, que você vê só por gosto mesmo assim, isso é totalmente errado, então a estratégia tem que ser criada né? o certo é ter uma equipe, né, que é, é, raramente tem, é possível criar uma marca junto com a equipe, assim, que seja, né, às vezes um cliente, às vezes alguém que participa da, da, da equipe lá, né, um, um, uhum. uma galera mais mista, assim, para poder, né, ter ideias mais diversas, né, até saber como que funciona também a cultura dentro da empresa, porque às vezes o, o empresário ali, né, ele está ali em cima e ele não, é, às vezes não tem a visão completa de como que é a cultura dentro da empresa. Então, às vezes você traz um funcionário ali para participar e às vezes você consegue extrair mais coisa dele ali que vai te ajudar melhor. Né, ultimamente eu estou conseguindo bem, bem. fazer isso. É, nas duas últimas marcas que eu criei, eu consegui criar um, um, uma equipe bacana. Eu estou criando uma marca também, é, que é um projeto pessoal meu, que né, tem, um, tem uma galera massa trabalhando. Então, é, eu tô achando bem bacana isso.
1: É mais rico, né, o processo?
2: Com certeza, enriquece bastante.
1: No projeto que eu recentemente participei, né, a gente estava ainda na parte de imersão, estudando muita parte de concorrência e a parte mercadológica, né, e a gente percebeu que os concorrentes, eles tinham basicamente as mesmas coisas, né, e nesse, nesse ponto a gente achou interessante é, ir por um lado de bater muito na tecla da diferenciação, né, justamente para buscar uma, uma imagem mais disruptiva, que fugisse um pouco do padrão que, que era o mercado, até porque a própria empresa ela tinha uma forma tecnológica que fugia muito do, do da tradição do mercado, né? do meio imobiliário e tudo. E aí a gente pensou em algumas cores bem mais assim, uou, né? tipo assim, rosa, umas cores assim, bem mais... E aí a gente estava trabalhando nesse processo e eu lembro que no meio do processo entrou uma galera uma galera, assim, a parte de. que funcionário e tudo. Achei muito legal. Só que eu fiquei analisando depois que ela, eles entraram no momento errado, porque já tinha passado pelo briefing, eu tinha passado. Um bonde andando. É, e aí fica complicado, porque eles vão dar com com uma coisa que eles nem definiram junto, né? Mas enfim, uhum. aí eu lembro que teve um momento lá que acharam em algum lugar uma outra empresa que tinha a mesma cor que a gente tinha escolhido. E aí começou uma crise existencial, Ai, vamos mudar a cor, vamos mudar a cor, vamos mudar outra cor roxo. Aí começou quase com um, um leilão. Laranja, amarelo, não sei o quê, para qual seria a nova cor da marca? Eu falei, gente, calma, peraí.
0: <risos> Tive que trazer
1: o pessoal para razão, né? Falei, peraí, a gente não está fazendo um leilão de quem nós somos. Então, assim, a gente precisa olhar um pouco quem a empresa é. E, em cima disso, a gente vai estudar se vale a pena manter o rosa, ou, se não, a gente vai escolher uma outra cor que também nos represente, porque ficar pegando a paleta cromática e chutando qual cor que a gente vai ser é um, um pouco complicado para se diferenciar, só porque que é para se diferenciar. É só um exemplo de como a gente tem que ter esse norte como profissional, porque se deixar a galera vai debandando para os lados assim, bem, bem diferentes assim, na criação, no processo criativo também, né?
2: É, quando Mais você tudo. trabalha com equipe, né, você tem que estar, tá, tem que ter alguém ali para direcionar, né? Se não,
1: é, é, é
0: o facilitador, é a posição do facilitador mesmo, né? É, é o desafio que tem mesmo esse trabalho plural, nesse trabalho colaborativo é esse. E sempre tem que ter, né? Tipo assim, todas as metodologias, é, principalmente as metodologias ágeis, por exemplo, sempre tem aquele cara, o facilitador mesmo. Ou, por exemplo, no Scrum tem o Scrum Master no design thinking, por exemplo, tem, o, tem que ter aquela pessoa também, né, guiando, tem que seguir aquele processo e tal, e Sim. todo mundo participando, igual você falou, se a pessoa entra depois... Querendo ou não, mesmo a gente atualizando as pessoas e né, fazendo aquela retrospectiva, e mas nunca é a não, mesma né? coisa. Nunca, nunca é a mesma coisa de participar, né? Tipo assim, desde o início... Você, você tá... faz um
2: resumo ali pro cara. O cara tentando... Tá entrando. É. Eu vou resumir aqui para você. Pô, é, mas o cara não tá é inserido demais com
0: Uma coisa que eu acho muito importante também da gente salientar, vamos dizer assim, é que dentro da estratégia, a gente tem que pensar também à frente, né? Tipo assim, a gente faz... É, a estratégia é a tomada de decisão. É, posicionamento é a tomada de decisão, é uma escolha. Mas tudo isso a gente faz essas escolhas analisando o futuro também, né? Tipo, não só entendendo o contexto, o cenário atual, mas também pensando no futuro. É, escolhendo um espaço, uma fatia do mercado ali que seja promissora e etc. Uma coisa que eu acho muito importante também, que eu, que eu sempre penso antes né, de partir para a criação é sobre analisar a jornada e entender onde que seria é, os pontos de, de, de é, cada pessoa chama de um nome mas seria mais ou menos tipo assim onde seria a assinatura da marca né, em quais momentos a marca vai vai ter sua assinatura nos pontos de, em quais pontos de contato vai ser evidenciada que tipos de assinaturas vai ter mais de uma assinatura ou várias mas não falando de assinatura visual mas aquelas é, por exemplo melhor e maior exemplo que eu lembro assim, é o Starbucks né? por exemplo tem várias assinaturas ali durante a, a jornada do cliente né o cheiro
1: escrever o um nome né um nome, quando você vai fazer o
0: pedido é, os rituais né vamos dizer assim cada, uhum. cada pessoa vai chamar de um jeito mas isso eu acho muito importante não, não que isso seja é, assim uma, uma um ponto decisório né que seja o ponto crítico que faz a, pessoa, faz a pessoa definir uma estratégia ou escolher um caminho e tal mas se você vê que, que você está indo por um caminho e enxerga potenciais assinaturas e pontos de contato específicos ou você enxerga formas legais de fazer isso funcionar querendo ou não, enriquece né? a, a ajuda no processo de escolha no processo de tomada de decisão e também faz a marca ficar mais viva antes de a gente enxergar ela, né? Assim, antes de partir para o design, que ela é na frente ainda, eu, eu costumo botar um pouco antes porque ajuda inclusive lá na hora de fazer, né? Assim, eu, são uma das das eu, eu uso isso muitas vezes como um dos dos direcionamentos para a criação. Então se a gente pensa assim, ah tá, a marca vai vai ter isso e aquilo ali, tipo assim, como assinatura aí a gente já pode pensar que tipo de, de logo, que tipo de imagem, né, identidade visual, tipo, que pode facilitar cor. aquilo. Até né? é o arquétipo,
1: você... dá para ter uma noção com, daí, com o arquétipo, porque o arquétipo uhum. ele define comportamento. né?
0: Uhum. Então,
1: ajuda, às vezes, a criar esses rituais da marca com comportamento específico de um arquétipo.
0: É, forma de, de tratamento, forma de, de atendimento, sei lá, várias coisas assim, que podem ser diferentes e potencializar né a, a estratégia da marca e tem muitas muitas vezes a gente deixa isso né lá para frente tipo assim depois cria estratégia aí parte para ideação né para criação e só depois disso que vai pensar né, nessa parte aí que que a gente Sim. enxerga como um, um passo além é depois disso é a parte eu de, acho que eu acho que tem a pensar antes. da marca né é eu é. acho que a gente pode também pensar isso antes que ajuda a direcionar as outras etapas, assim, é, enriquece a estratégia. Né?
2: É, são, são pontos que a gente tem que ter em mente, né, para já quando tiver criando a estratégia, né, porque você pode ali aproveitar a parte da, da né, que você tá ali na criando todo o contexto ali da marca, para já pensar né, nesse tipo de coisa, né, pô, eu acho que, né, em cheiro em, sei lá, até em expressão verbal também, né.
1: Sonoridade, também. A assinatura sonora, né. Uhum. é um exemplo disso é esse projeto que eu tava que eu tô, ele tá fresquinho na minha mente, por isso que eu estou citando aí muito, mas assim esse projeto que, que eu tava participando, né, com o pessoal eu sugeri algumas estratégias justamente disso que o Rodrigo falou né, que eu achei muito interessante, eu não tinha um nome para isso até agora, mas achei muito interessante o nome rituais de Marca digamos assim, em que a gente tem um público muito específico classe A mesmo, que a galera compra são imóveis a partir de 2 milhões então, é galera que tem grana e que já tem um padrão de vida muito desenhado, né? Então, a gente pensou em algumas alguns rituais de marca que assinassem com essas, essas pessoas, né? Um slogan, uma tagline chave lá. E aí, a gente pensou em, por exemplo, só um exemplo aqui citando para vocês. Não tem a caixinha da Tiffany né? que ela é muito conhecida, com o anel de noivado, o pessoal faz uh -huh. a cara. A gente uh -huh. pensou em criar uma caixinha nesse estilo, mais da própria marca, em que a chave estava dentro. E a chave é esse símbolo do momento que o dono comprou um imóvel e ele recebe como, quase como um simbolismo né, dele estar tá entrando no lar dele, está comprando um lar todo pronto para morar e tal. E ele tem esse simbolismo da chave. E a chave, ela em si, ela já é desenhada parecida com as formas do logo. A própria chave, né, feita hum, com chave Dourada, com um material né? mais bem acabado. Né? E a gente tem outros materiais que a gente pensou justamente para público como por exemplo um disco de vinil, Frank Sinatra com você, alguma coisa assim, tamanho específico em que a pessoa está na casa dela. Então, são rituais de marca que a gente vai pensando muito dentro do contexto de experiência, que é voltada para esse público. E a gente já descobriu dentro disso que o, o arquétipo era o prestativo, que né? trabalha muito com experiência, imersão, marketing sensorial de todos os sentidos. né Então, é, de fato, a estratégia ela ajuda muito a gente permear, inclusive, a criação. Eu e vocês, que eu tenho conhecimento, a gente veio da mesma forma, né? A gente cresceu como designer gráfico e depois disso foi desenvolvendo o lado de estratégia. Né? Então, a gente tem alguns vícios de quem é da criação, né? Mas, assim, a minha maior diferença que eu percebo hoje da estratégia para a criação é justamente facilitar a criação, nortear a criação. Porque quando a gente cria só sendo designer, sem muita estratégia, a gente vai para o básico. Muito para o básico do simbolismo literal, é, foge um pouco do que é semiótica. A gente vai muito para o básico daquelas fontes redondas, que é estratégia de, sei lá, redes sociais, o que está na moda, fontes sem serifa. A é. gente vai pro, muito para o básico de tendência também, só que isso não gera muito fundamento. E quando você vai para a estratégia em si, não tem problema você usar a fonte sem serifa, mas vindo da estratégia, você tem um pouco mais de embasamento para criar dentro daquele contexto. Então fica muito mais fácil criar. Na verdade a criação ela só é a soma dessas uhum. decisões que foram tomadas antes e que tem como resultado uma, uma forma visual, Ou uma cor, um, um jeito, né, de se expressar. Pelo menos na minha visão eu consigo chegar mais ou menos assim.
2: Ele fica muito hum, mais é assertivo, sério. né? Você consegue acertar Exato. muito mais. Esse termo assertivo é meio complicado, né, eu gosto de usar Sim. muito ele, mas mas é mais ou menos isso, né, você tem tudo ali, é, você tem tudo criado, você criou toda a estratégia, você tem uma plataforma de marca que vai ditar como é que você vai se comunicar, né? Então aquilo ali Sim. vai te guiar para você criar ali também, né, tirar dali os objetivos de design e vai te guiar ali na criação de uma marca gráfica também, que, que para mim, no, no meu caso ali, né, se você traz também um cliente ali para dentro da, dessa criação da estratégica, né, é, fica muito mais fácil de você acertar lá no final, né? Você fala, não, mas a gente definiu isso daqui antes, né? Sim,
1: então, e não é uma surpresa, né? Porque não, quando não é uma você surpresa, mostra a marca é... para ele, uhum. já é um conjunto do que ele estava tá esperando. É, já é algo juntar.
2: que ele... É, é, dá para surpreender Todo peso, ainda, né? Dá pra visualmente. Peso. Dá para surpreender Sim. visualmente ainda. Mas o cara já está ali confiando no que você vai empregar, né? Porque já tem uma estratégia toda criada ali.
0: E eu, inclusive, Legal. sempre dividi em dois tipos de objetivos. Objetivos estratégicos e objetivos de design, por exemplo. Porque antes disso, né, a gente cria a estratégia e com base nessa estratégia, se a gente ficar só no, no âmbito do objetivo de design depois, a gente acaba deixando é, a, a estratégia é, impactar o visual, a identidade visual, de forma meio superficial. Então, eu acho muito importante ter definido os objetivos de estratégicos e os objetivos de design, né? separando-se. Tá? É, a, a melhor referência que eu tenho sobre isso é a forma que, que com que é ensinada lá na Brandster, né? pelo Guilherme Sebastiani, que é você separar né? E, e perceber aquele funil que ele apresenta, funil de identidade visual, que você entende ali quais são as, as percepções que a pessoa tem, quais são as etapas né? que ela, que ela percebe. Então, a partir desse, dessa ótica, a gente começa a perceber que tem como, sim, a gente é, colocar é, na parte visual, nas expressões visuais, é, as percepções da estratégia, né? pontos da plataforma de marca, não, não só como a gente sempre faz, que é meio focado na, na personalidade, né? tipo assim, ah, nos atributos, ah, essa marca é assim, é sensado, então o logo é assim, é sensado. Sim, focar na personalidade, no atributo é muito bom, muito correto, só porque eu acho que também dá para agregar com pontos mais estratégicos mesmo, de verdade, que eu acho que são aqueles pontos que a gente consegue tangibilizar, por exemplo, a promessa da marca, de alguma forma que a pessoa é, tenha contato né, com a parte visual ou até mesmo verbal da marca e perceba é, a estratégia de alguma forma nesse ponto aí. Com
1: certeza. Bom, eu acho que a gente conseguiu aqui nesse episódio falar um pouco né, sobre estratégia. É. A gente pode depois se aprofundar mais nesse assunto. Mas estamos encerrando por hoje e gostaríamos de agradecer já de antemão a presença do Rodrigo e do Pedir Para que vocês sigam nossas redes sociais. Para me seguir, é, procura lá no Instagram, arroba Cavalcante, e um forte abraço e até mais.
0: Valeu, galera. Valeu, Estela. Valeu, Sam. Me sigam também Rolops Branding. E é isso aí. É um prazer estar sempre com vocês aqui.
2: Pô, valeu, galera. Me siga lá também. Atomo Brand Valeu, Estela. Valeu, Rodrigo. Valeu, todo mundo. Até a próxima.
0: Ah, lembrando que nós temos um, um e-mail. <risos> Ainda temos um
1: e-mail.
0: e-mail pra, e -mail. E -mail pra pode, gente. <risos> pode E qualquer coisa é nóis. É nóis, olha aí, gente. Brigadão. Beijo. Oh,